0: Mm. Mm. Ay,
1: es Amigo, ¿cómo vas? La maqueta me ha costado varias amanecidas Estoy con mucho sueño, Juan Qué flojera, la verdad
2: Ni me digas, Lucia Estoy con mucha cólera e impotencia Se me cayó la maqueta Mientras iba en el carro Y un señor me la pisó
1: Ay, no, ¿y ahora qué vas a hacer?
2: Siento que tengo muy mala suerte Justo necesitaba entregar esa maqueta Para subir mi nota Todo me salió mal Creo que
3: no ser arquitecto
1: Oye, no te hables así de feo. La vez pasada me ocurrió algo similar. ¿Y qué tal si hablas con el profesor? Y le dices lo que pasó. Fácil, le puedes explicar el concepto de tu maqueta y te da un chance.
2: Mira, no sé si valga la pena. ¿Qué tal si me dice que no?
1: Pero si no lo intentas, no vas a saberlo. Además, estamos a la mitad del ciclo. Todavía la haces, Juan.
4: ¿Dudas? ¿Temores? ¿Incertidumbre? ¿Tristeza? En este mundo de constantes cambios, etapas y retos, te presentamos un programa que será tu gran aliado en mejorar tu salud mental. Aquí encontrarás las herramientas que te ayudarán a gestionar tus emociones, absorber dudas y a conocerte a mayor profundidad. Señal de ayuda. Todos podemos necesitar una mano. Pedir ayuda está bien.
1: Hola, hola, Julio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal, Muffer? ¿Cómo estás? Estoy súper contento de compartir un nuevo episodio contigo. Cuéntame, ¿qué tal? ¿Cómo van los exámenes?
1: Uy, los exámenes, no me los recuerdes. Estoy en, en este proceso de estudiar para mis parciales. Pero todo bien, vamos con Fe. ¿Qué tal tú?
0: Yo excelente. Me ha ido súper bien en esta semana de exámenes, así que estoy con toda la actitud positiva de empezar con este episodio.
1: Perfecto, Julio. Entonces, les damos la bienvenida a ustedes, chicos y chicas, a un siguiente episodio de Señal de Ayuda, un programa coproducido por la Facultad de Comunicaciones y el super equipo de acompañamiento al estudiante. Como saben, yo soy Maffer y estoy con mi partner Julio, con el que vamos a tratar un tema súper interesante el día de hoy.
0: Así es, Maffer, en el episodio de hoy hablaremos de los famosos miedos e inseguridades. Un problema, creo yo, que aqueja muchísimo a la juventud de hoy en día. Tú, Máfer, coméntanos a ver un poco si has sentido miedo o inseguridad alguna vez.
1: Sí, Julio, te comento. Yo, por ejemplo, solía tener mucho miedo a las exposiciones. Me sentía demasiado ansiosa al momento de expresarme, de comentar algo. Y cuando lo hacía, me sentía demasiado insegura. No sabía si es que realmente lo que estaba diciendo estaba bien. Pero ya con el tiempo creo que he podido ir superando esto. Pero no te voy a negar que ha sido un gran reto para mí. Pero a ver, esperemos qué nos comenta nuestra especialista sobre lo que me pasó. ¿Qué tal a ti? ¿Te ha pasado algo parecido a lo mío?
0: Te entiendo perfectamente, Maffer. Te comento un poco. Sí me pasó algo bastante parecido y justo fue en la etapa de primaria cuando se me designó dar un poema y recitarlo más que nada frente a todos los padres de familia del colegio. Te juro que me moría de miedo. Y bueno, más que nada ese miedo era por el no equivocarme en alguna palabrita, en que la gente se ría, ¿no? Así que ya lo voy relacionando un poco con esto, con, con el tema de miedo, de inseguridades. Así que, como tú dices, esperemos qué nos dice nuestra súper especialista el día de hoy.
1: Así es, Julito. Y justo ahorita estoy leyendo un artículo donde hablan sobre estos miedos e inseguridades. Para Camacho, en el año 2022, él menciona que los miedos e inseguridades son parte también del crecimiento de cada uno. Y creo que tiene mucha razón, Ab, porque cada paso, cada acto que realizamos nos deja alguna experiencia o lección de vida.
0: Excelente reflexión, Maffer. Y bueno, en mi caso, yo suelo manejar también esta frase. Mira, la vida te pondrá obstáculos, pero los límites te los pones tú. ¿Qué opinas de tan maravillosa frase, Maffer?
1: ¡Wow! Me llegó al corazón, Julio. <risa> Tienes mucha razón, ¿ah? ¿eh? Porque realmente creo que nosotros somos aquellos que nos ponemos los límites ante algo. Pero también está en nosotros el querer superarlo y no dejar que estas dificultades se conviertan en un obstáculo, sino verlo como una oportunidad.
0: Claro que sí, Maffer. Tenemos que aceptar que fallar forma parte de la vida. Así que en esta oportunidad tenemos a una super especialista que nos ayudará a resolver preguntas y a indicarnos cómo superar las inseguridades y los miedos. Ella es Fiorella Nomberto Mercado. Conozcamos un poco más sobre nuestra especialista con la siguiente presentación.
4: Fiorela Anaís Nomberto Mercado, licenciada en Psicología en la Universidad Privada del Norte, C sede Trujillo. Magíster en Educación con mención en Psicología Educativa de la Universidad Nacional de Trujillo. Facilitadora en Terapia Breve centrada en Soluciones del Instituto IFAMI. Con experiencia laboral de más de 5 años en el abordaje de orientación en competencias y habilidades blandas en estudiantes universitarios. A la vez, especialista en gestión de estrategias de enseñanza de entornos híbridos en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas UPC actualmente cursando estudios de especialización en psicología deportiva en la UPC. Fiorella Anaís Nomberto Mercado es nuestra invitada especial en Señal de Ayuda.
1: Bienvenida Fiorella a nuestro programa de señal de ayuda, en verdad es un gustazo tenerte en este episodio, pues vamos a hablar de un tema que realmente creo que a todos nosotros y a nuestro Radio Escucha les interesa demasiado.
0: Así es, ¿qué tal Fiorella? ¿Cómo estás?
5: Gracias chicos, Mafe y Julio, muy buenas, buenas con todos. Yo me encuentro muy bien, muchas gracias por la invitación y espero que este espacio sea bastante productivo y lleno de aprendizaje.
1: Perfecto Fiorella, entonces hablemos del miedo al éxito. Esta pequeña frasicita es muy usada por todos nosotros, creo yo. Pero realmente, ¿qué podemos decirle a estas personas que creen que no son capaces de lograr sus objetivos?
5: Bueno, con respecto a la pregunta, Maffer, recordemos que el miedo al éxito es un sentimiento común y a la vez superable. Es importante por ello tomar medidas concretas, como establecer objetivos claros, trabajar en la autoestima y abordar los miedos subyacentes. De esta manera, todos estos elementos podrán ayudarte a enfrentar y superar este temor, permitiéndote alcanzar tus objetivos de manera más efectiva. Si sientes que este miedo te está impidiendo avanzar considerablemente, considera buscar el apoyo de un profesional de la salud mental que pueda ayudarte a explorar y superar estas preocupaciones. Cabe resaltar que es necesario aprender a abrazar y gestionar el cambio, pues es parte natural de la vida y puede conducirnos a una mejor adaptación si estamos en el proceso de crecimiento personal.
0: Gracias por tan valioso consejo, Fiorella. Y mira, yo me quedo con la frase que tenemos que abrazar el cambio. Porque es cierto, ¿no? Es cierto que el, el miedo al éxito es muy común hoy en día, pero todo se puede superar. Y bueno, para abordar un poquito más en profundidad sobre esto, Fiorella, ¿nos podrías comentar cuáles son las ideas o creencias negativas que pueden contribuir a que la inseguridad aumente y muchas de las personas tengan miedo a continuar estudiando?
5: Claro, Julio. Lo que mencionas es súper importante, ya que de seguro han escuchado esta famosa frase que dice «Eres lo que piensas». Por ello es necesario identificar cuáles son esos pensamientos que habitan en nuestra cabecita, las cuales muchas de las veces pueden ser negativas y que por obvias razones harán que se fortalezca la visión de inseguridad y el miedo de seguir estudiando. Estas creencias negativas suelen estar relacionadas con el perfeccionismo, ¿ok? El creer que debes o debemos hacer todo sin cometer ningún error, esta situación puede generar sentimientos de frustración, autocrítica negativa, es decir, pensar lo peor de ti mismo, Siempre eh, estos pensamientos de no puedo hacer las cosas, nunca voy a lograr nada, etc. Y como resultado probablemente dejes o dejemos de hacer las cosas que queremos hacer y optamos por la procrastinación. Por otro lado, también puede existir una visión de autoexigencia, es decir, hacer las cosas exigiéndote al máximo, tal vez estudiando durante largas horas, todos los días, dejar de comer, incluso de dormir y de esta manera sacrificar tu bienestar personal para supuestamente lograr tener este éxito académico. Estas acciones conllevan a estados de agotamiento brutal, sentimientos de baja autoestima, indicadores de ansiedad, tristeza y un sentido constante de insatisfacción personal. Y finalmente también podemos hablar directamente de estas personas que tienen miedo al fracaso pues consideran que equivocarse es inaceptable, ¿no? Y por ende, prefieren evitar desafíos académicos para no correr el riesgo de fallar. Esto nos limita nuestro crecimiento y aprendizaje.
1: Así es, Yorela. ¿Cuánta razón tienes con lo que comentas? Porque yo recuerdo que hace unos añitos atrás, cuando ya estaba empezando eh, los primeros ciclos de la universidad, yo tenía una visión un poco más de autoexigencia, ¿no? Pensaba que Dejando de dormir un poco, dormía muy pocas horas, dos, tres horas, iba a conseguir mayor éxito. Ya me queda muy, muy claro todo lo que yo tengo que hacer y lo que no debería hacer en un futuro, ¿verdad? Así que muchísimas gracias por eso. Y ahora, ¿cómo podemos crear una autocrítica constructiva? Porque sabemos que la mayoría de nosotros tendemos a muchas veces devaluar de lo que hacemos.
5: Efectivamente, Mafe. En primer lugar, tengamos en cuenta que una autocrítica constructiva nos permite a uh, valorar de manera objetiva y compasiva nuestras conductas, pensamientos y sentimientos. El ser más objetivos implica que seamos capaces de ver con realismo nuestros comportamientos inadecuados sin exagerarlos, y también las partes positivas de nosotros mismos en determinadas situaciones. Para esto hay tres cosas muy puntuales. La primera de ellas es validar la equivocación, ¿bien? Esto quiere decir el poder abrazar también tu error de una forma muy amable, reconocer tus errores sin juicios, defensativos y podemos comunicarlos o compartirlos también con los demás sin vergüenza y con la intención sobre todo de mejorar. Un segundo punto es el ser compasivo o compasiva. Okay. La autocrítica constructiva nos permite reflexionar sobre lo que ha ocurrido, las causas o los desencadenantes. Y finalmente, el ser flexible. El ser flexible nos va a permitir buscar nuevas soluciones, soluciones eficaces para cada situación que puede ir desde el cambio a la aceptación.
1: Bien, entonces entendemos que la autocrítica constructiva nos ayuda a crecer y a mejorar hacia nuestros objetivos, ¿verdad? Seguir avanzando, a conseguir todas estas metas que tenemos planteadas. Claro que sí. Muchísimas gracias, Lorela, por compartir estas estrategias que bien, es cierto, nos ha servido y nos va a servir en un futuro a todos nosotros. Bien, mi gente hermosa, ahora queremos interactuar con todos ustedes, con nuestros estudiantes de la universidad y para ello tenemos a nuestra reportera ya para saber qué es lo que opinan ustedes acerca del de tema que hemos abordado el día de hoy.
0: Así es, y si cada palabra que hemos hablado en este espacio te hace reflexionar, queremos que te tomes un break y continuamos con la grata compañía de Fiorella. Por eso, como mencionó Maffer, una de nuestras reporteras ha entrevistado a nuestros compañeros en la universidad. Así que adelante con nuestro segmento, Respondemos al Llamado.
4: Respondemos al Llamado En Señal de Ayuda recogimos entre nuestros oyentes sus respuestas a la siguiente pregunta.
2: ¿Cómo están a toda nuestra amada y fiel audiencia de este valioso programa? Mi nombre es Sharon y les comento que estoy dentro del campus de la UPN. Conversaremos a continuación con algunos amigos que nos comentarán sus experiencias y opiniones relacionadas al tema tratado. ¡Vamos! ¡Vamos! Y bien, amigos, en esta oportunidad me encuentro con nuestra amiga... Ariana. Ariana, ¿qué tal? Cuéntame, ¿cuántas veces sueles intentar algo que no te salió bien a la primera? Unas tres o cuatro veces. ¿Qué sueles pensar de ti misma cuando fallas? Que fracasé que soy tonta, pero ya... Luego de varios intentos veo que cada vez voy mejorando un poquito más y eso me anima. Oh, muy bien, Adriana, te agradezco por tu respuesta. Y bien, en esta oportunidad me encuentro con nuestro amigo... Marco. Marco, ¿qué tal? Cuéntame, ¿cuántas veces sueles intentar algo que no te salió bien a la primera?
3: Bueno, la intento hasta infinitas veces puede ser, porque siempre soy persistente en muchas cosas cuando no me salen bien a la primera.
2: ¿Qué sueles pensar de ti mismo cuando fallas?
3: Me siento, no sé, no me siento bien conmigo mismo, me siento como que torpe, me siento triste, porque... No, no saco mi máximo potencial en lo que hago
2: Muchas gracias por tu respuesta Muy bien amigos, en esta oportunidad nos encontramos en compañía de...
3: José Corcuera
2: José, ¿qué tal? Coméntanos ¿Cuántas veces sueles intentar algo que no te salió bien a la primera?
3: Bueno, en realidad dos veces
2: Y dime, ¿qué sueles pensar de ti mismo cuando fallas?
3: Bueno, en realidad este, cuando fallo este un ejercicio este, me siento un poco mal porque podría darle un poco más del ejercicio, poder entenderlo un poco mejor, y pues este, me siento un poco mal, pues ahí, la verdad.
2: Perfecto, muchas gracias por tu respuesta. Y bien, en esta oportunidad me encuentro con nuestra amiga... Elvira. Elvira, ¿qué tal? Coméntanos, ¿cuántas veces sueles intentar algo que no te salió bien a la primera? La verdad... Solo intentarlo como dos, tres veces porque de por sí soy una persona que me gusta hacer las cosas bien, entonces trato de que la primera siempre me salga bien, pero si no me sale bien o me frustro, no sé, pero sí trato de hacerlo como que dos, tres veces para que ya pueda ser como debe ser. Muy bien, ¿qué sueles pensar de ti misma cuando fallas? La verdad es que, si no te voy sincero, me siento torpe, me siento como que mal, eh... Tengo muchas emociones, me pongo, como soy sensible de por sí, me pongo triste, entonces no sé qué hacer, me, me, me hundo en mí misma, en una depresión. Entonces, este, no sé, sea, siento que no soy como, como realmente debería ser, o sea, no me muestro como debería ser. Oh, estoy bien, venida. muchas gracias. ¡Muy bien! Como escucharon, hemos conocido diferentes experiencias y opiniones de nuestros compañeros. Asimismo, no se pierdan en los próximos episodios más de este segmento interactivo. Conmigo hasta aquí. Continuamos en Mesa. ¡Adelante!
0: Y aquí estamos, queridos oyentes, retomamos nuestra segunda ronda de preguntas. Fiorella, hay algo que te quería comentar y es que siempre me pregunto y siempre pasa por mi cabeza, ¿qué pasaría si mis planes no funcionan como yo quiero? ¿Porque tengo algún miedo o porque tengo alguna inseguridad que me aqueja? ¿Cómo podría yo aumentar mi seguridad?
5: Recuerda, Julio, que aumentar la seguridad personal lleva su tiempo y sobre todo también un esfuerzo. Es un proceso continuo de crecimiento y autodescubrimiento. Sé paciente contigo mismo y reconoce que todos y todas en algún momento u otro enfrentamos estos momentos de inseguridad. La clave es aprender a manejarlos y utilizarlos como oportunidades de mejora, como oportunidades para crecer y fortalecer tu confianza en ti mismo. Por ejemplo, puede ocurrir cuando expones, intentar ver las cosas de manera más objetiva, y ver mejorando tu forma de exponer de manera gradual.
1: Perfecto el ejemplo que nos pones, eh, Fiorella, porque como le comentaba Julio en la intro, le decía que cuando yo era pequeña y tenía que exponer, me llenaba de miedo e inseguridad de todo lo que esté diciendo esté mal. Entonces justo ahí me parece que ese ejemplo sintetizó mucho lo que me había pasado hace unos años atrás. Entonces genial por eso. Y ahora, ¿qué consejos o recomendaciones nos podría ayudar a nosotros a poder ser un poco más productivos, ¿no? En este caso, estoy segura de que a muchos de nuestros oyentes les estará gustando y tomando nota de todo lo que estás diciendo ahora.
5: Bien, Mafer. Bueno, justamente para estas sugerencias, para ser más productivos, es importante priorizar tus tareas. Deben identificar las tareas más importantes y urgentes que tienen. Abordarlas primero por categorización, tus tareas en función a su importancia y obviamente también su urgencia. Eliminar también las distracciones te va a ayudar muchísimo. Identifica las distracciones comunes y elimínalas o redúcelas para que esto obviamente te ayude a mantener una mejor concentración. Estas distracciones comunes pueden ser tal vez eh, las notificaciones del teléfono, así que sugerencia, siléncialas. Bloquear algunos sitios web que te distraen y crear un entorno de trabajo libre de distracciones. Y finalmente también, organización. Organiza tu espacio de trabajo. Mantén tu espacio de trabajo limpio, organizado, que tengas todas tus herramientas a la mano. Esto te ayudará a concentrarte mejor en tus tareas.
0: Yo sé que muchos de los oyentes se van a identificar con lo que voy a decir. Pero particularmente yo voy a empezar a aplicar el segundo punto, que es elimina distracciones. Por lo general, yo siempre estoy con mi celular, mi celular me distrae, así que voy a empezar a aplicar lo que nos estás comentando Fiorella y voy a empezar a, a bajar el volumen de las notificaciones, como se dice. Ha sido un placer Fiorella que nos hayas podido compartir estos conocimientos y tu orientación sobre los miedos e inseguridades. Esperemos que las perspectivas compartidas hoy les hayan sido de gran utilidad a nuestros oyentes. ¿Desearías darnos algunas palabras finales, Fiorella?
5: Claro que sí, Juli Maffer. En primer lugar, agradecerles por este espacio. Ha sido todo un gusto para mí compartir con ustedes. Y recuerden que los pensamientos que alimentamos serán los que nos dirijan a nuestras acciones. Hagamos que nuestra mente sea un buen compañero y sea nuestro cómplice para lograr nuestros sueños y nuestros objetivos. Muchas gracias.
1: Gracias también, Fiorella. Ahora creo que... Puedo decir que he despejado todas y cada una de las dudas que tenía al comienzo, así que agradecemos nuevamente tu disposición y tu gran apoyo en este, en este episodio, ¿verdad? Muchísimas gracias y a continuación pasaremos con nuestra guía de supervivencia.
3: ¿Escucharon ese ruido? Era el sonido de mis miedos e inseguridades cayéndose a pedazos. Hola gente, nos encontramos nuevamente en esta sección de la guía de supervivencia de nuestro podcast Señal de Ayuda. Soy Jorge Luis y hoy les traigo algunas recomendaciones bien bacanas para desafiar esos temores. Empecemos con la serie que está en Amazon Prime, This Is Us. O somos Nosotros, una serie que cuenta la historia de la familia Pearson, ya, y aquí cada uno tiene sus crisis existenciales, sus miedos y sus anhelos, pero es interesante ver cómo los personajes evolucionan con el tiempo, cómo se sobreponen a la adversidad y encuentran apoyo en el cariño familiar. Esta serie pues nos invita a mirar para adentro y sacar el valor para superar los obstáculos. Otra opción super inspiradora es Anne with an e. Basada en Ana de las Tejas Verdes, Anne es una persona súper resiliente que aunque al principio la rechazan, mantiene su espíritu positivo y la capacidad de soñar. Pela tan fuerte ante las dificultades, da ánimos para creer en uno mismo. Y en películas tenemos a la última de Pixar, Soul es una maravilla, cuenta la historia de Joe, un músico que sufre un accidente antes de cumplir su sueño de tocar jazz. Esta película animada, tan divertida y a la vez tan profunda nos hace pensar en el sentido de la vida, la pasión interior y lo importante que es disfrutar el momento presente. Ya en libros destaco El Principito, un clásico lleno de reflexiones profundas sobre la amistad, el amor desinteresado y el mantener la capacidad de asombro, ideal para quitarse las inseguridades. Y bueno, espero que estas recomendaciones les den un empujoncito para dejar atrás los miedos, aceptarnos y conectar con nuestra fuerza interior. Hasta la próxima, amigos. Y ahora
0: pregúntate. ¿Cómo puedo enfrentar mis miedos e inseguridades de manera efectiva para superarlos y alcanzar mis metas? Recuerda, proporciona una dirección clara y práctica para abordar el tema de enfrentar miedos e inseguridades con el objetivo de superarlos y lograr metas.
1: Recordamos las palabras de Fiorella, que nuestros pensamientos guían nuestras acciones, así que transformemos nuestros pensamientos, enfrentemos nuestros miedos y sigamos adelante hacia nuestras metas. ¡Podemos hacerlo!
4: Gracias por habernos acompañado en este episodio de Señal de Ayuda. Esperamos haberte brindado herramientas útiles para mejorar y cuidar tu salud mental. Recuerda que siempre puedes buscar apoyo con los especialistas de la universidad. Además, si quieres información de nuestros talleres, habla martes o atención personalizada como estudiante de la universidad, escríbenos por Contacto UPN. Porque pedir ayuda está bien.